0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der eine menschliche Erfahrungswelt erforscht, die vermutlich die meisten von uns schon einmal zum Fluchen gebracht hat. Die Rede ist vom Im Stau stehen. Hallo und herzlich willkommen, Michael Schreckenberg. Guten Abend. Herr Schreckenberg, Sie sind Stauforscher. In vielen Bundesländern beginnen ja jetzt die Osterferien Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Da wird also natürlich viel los sein auf den deutschen Straßen, inklusive, klar, den gefürchteten Staus. Äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer wird es sicher auch treffen. Äh, wie ist es denn bei Ihnen als Stauforscher? Geraten Sie überhaupt noch in Staus?
1: Ich fahre sogar absichtlich in Staus hinein, <lacht> um zu sehen, ob die Annahmen, die wir über das Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Stau machen, wirklich zutreffend sind. Und daher habe ich häufiger schon äh, die Situation erlebt, dass äh, es gar keinen Stau gab, wo wir einen erwartet hatten und andererseits, wenn ich selber in den Urlaub fahre und in den Stau gerate, versteht meine Frau das nicht, weil sie sagt, äh, ich müsste doch wissen, wo die Staus sind und wie man sie umfährt, aber das kann keiner wirklich wissen, Staus sind äh, scheue Wesen zum Teil, sie verstecken sich, äh, wenn man sie sucht, aber wenn man sie nicht haben möchte, dann sind sie überall präsent.
0: Ähm, Scheue Wesen, das ist eine ganz schöne Definition, über diese scheuen Wesen sprechen wir heute in dieser Sendung, den Stau. Äh, Herr Schreckberg, Sie sind Jahrgang 1956 in Düsseldorf geboren, äh, was für ein Stautyp sind Sie denn? Also wenn Sie jetzt neben Ihrer Frau im, im Auto sitzen, äh, es geht in den Urlaub, der Stau kommt, äh, warten Sie dann geduldig, fangen Sie an, an gemütlich ein gemütliches Gespräch zu führen oder fahren Sie lieber gleich raus, um den Stau zu umfahren?
1: Ich fahre nicht raus, weil das ist eigentlich in den meisten Fällen die schlechteste Lösung. Ich schaue mich einfach um und äh, gucke mir an, was die anderen so machen im Stau. Also dann wird häufig die Spur gewechselt, weil man den Eindruck hat, die andere Spur ist immer die schnellere. Es werden heftige Gespräche in den Fahrzeugen geführt und Alleinfahrende beschäftigen sich dann mit ihrem Smartphone, was ja eigentlich verboten ist oder machen andere Dinge. Das ist ganz interessant, dann die verschiedenen Verhaltensweisen zu sehen und auch wie Menschen versuchen, dann im Stau Kontakt untereinander aufzunehmen. Das ist eine Sache, die höchst spannend ist. Zumal wir ja in Deutschland die Kennzeichen an den Fahrzeugen haben, die wir nicht nachvollziehen können. Also ich kann jetzt nicht herausfinden, wem das Fahrzeug gehört. Eigentlich, das äh, jetzt Angst. Fährt. und dass ich den ja. dann eventuell anrufen könnte. Ja? So. Man könnte sich ja. ja vorstellen, dass man die Person identifiziert. Das ist schon aus gewissen Gründen nicht möglich. Also.
0: <lacht> Liebe ja. Hörner wenn Sie im Stau stehen und Sie sehen, dass da jemand mit Düsseldorfer oder Duisburger Kennzeichen neben Ihnen steht und Sie beäugt, dann wissen Sie, es könnte ein Verkehrsexperte sein. Von Haus aus ist Michael Schreckenberg theoretischer Physiker. Er arbeitet als Hochschullehrer für die Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Herr Schreckenberg, Sie selbst, fahren Sie gerne Fahrrad?
1: Ich fahre gerne Fahrrad, allerdings nicht aus beruflichen Gründen, sondern einfach in der Freizeit. Und ich fahre auch kein äh, Pedelec, ich äh, trete noch wirklich als Mensch in die Pedalen. Und äh, das ist einfach auch für die körperliche Ertüchtigung äh, viel besser. Und ich genieße das, äh, diese Geschwindigkeit gegenüber dem Fußgängertum. Ich laufe sehr viel. Und äh, es gibt ja einige Wissenschaftler, die sagen, das Laufen ist das neue Fahren. Das heißt also, in den Städten werden wir uns viel mehr zu Fuß bewegen in der Zukunft, weil der Verkehr dann doch zurückgedrängt wird. Aber Fahrradfahren ist eben eine Alternative für längere Distanzen, allerdings sehr wetterabhängig.
0: Kennen Sie das, wenn man im Auto sitzt? dann schimpft man über die Fahrradfahrer. Wenn man dann aber aufs Fahrrad steigt, dann schimpft man über die Autos. Ist das eigentlich wissenschaftlich erforscht?
1: Auf jeden Fall. Also man fühlt sich als Fahrradfahrer natürlich immer als der Schwächere. Und das ist etwas, das man dann auch zu verstehen gibt nach außen hin. Aber man muss es auch nach unten weitersehen, Denn auch der Fußgänger hat Angst vor den Fahrradfahrern. Die sind häufig relativ rücksichtslos gegenüber Fußgängern und denken, dass sie überall Vorfahrt haben. Und Fußgänger sind dann die Schwächeren in dem Falle. Da ist schon so eine gewisse Hierarchie. Und Autofahrer sind dann an angehalten, auch sich doch immer mehr um, um die Fahrradfahrer zu kümmern. Es gibt sehr viele Regeln, die jetzt ähm, neu erlassen worden sind, wo man mehr Rücksicht auf Fahrradfahrer nehmen soll beim Abbiegen, insbesondere die Schutzstreifen, die es doch gibt, dass man da nicht mehr drauf parken darf oder nicht mehr halten, dass man 1,50 Meter bzw. 2 Meter Abstand beim Überholen eines Fahrradfahrers halten muss. Also das sind Dinge, aber wenn man das mal in der Realität sieht, wird das äh, praktisch seltenst eingehalten.
0: SWR zwei Tannen bei uns ist Michael Schreckenberg. Er forscht dazu, warum es zu Staus kommt und wie Menschen reagieren, wenn sie in Staus geraten. Herr Schreckenberg, haben Sie als Kind eigentlich oft in Staus gesessen, also im Auto der Familie, vielleicht auf dem Weg in den Urlaub und dann haben die Eltern vorne so sehr geflucht, dass sie sich gesagt haben, diesem fiesen Phänomen
1: Stau, dem muss ich eines Tages auf den Grund gehen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind viel im Stau gestanden habe. Ich kann mich daran erinnern, dass wir als vierköpfige Familie plus einem Onkel nach Meran gefahren sind und in einem VW-Käfer. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das funktioniert hat. Mit Gepäck auch noch. Und da waren solche Ausflüge richtige Abenteuer. Heute nimmt man das so mit. Aber das musste dann auch wirklich, was Platz angeht, voll geplant werden. Und man hatte ja keine Navigationsgeräte. Das ging ja alles nach Papierkarten, die dann auch nicht besonders gut waren. Und das waren wirklich tolle Abenteuer, die ich da erlebt habe. So habe ich das in Erinnerung. Und an Staus kann ich mich komischerweise gar nicht erinnern. <lacht> Sie Vielleicht gab es gar nicht gegeben.
0: <lacht> Sie sind von Haus aus Physiker. Manchen macht es ja als Schulfach oder gar Studium eher Angst. Sie selbst, was begeistert Sie denn an der Physik?
1: Die Physik hat mich dadurch begeistert, dass sie als immer sehr kompliziert oder vielleicht das schwierigste Fach überhaupt galt und ich dachte, die Herausforderung nehme ich an und ich möchte mir gerne mal wissen, was hier auf der Welt wirklich kompliziert ist und in der Tat ich schwankte so zwischen Mathematik und Physik und die Physik ist noch sagen wir, mal, eine Stufe weiter als die Mathematik in meiner Meinung, weil sie dann einfach die direkte Verbindung zur Natur darstellt. Das ist also die Mathematik, aber mit direktem Bezug auf das, was uns umgibt und diese Welt um uns herum ist einfach so fantastisch, dass man da nur begeistert von sein kann und gerade diese theoretischen Gebilde, die dort gemacht worden sind, um das zu verstehen, sind immens fantasievoll und ich habe versucht, diese Fantasie dann auf die Straße <lacht> zu bringen und doch einfach auch Theorien zu gestalten, die den Verkehr besser beschreiben können und das hat ganz gut funktioniert, obwohl viele meiner Kollegen immer gedacht haben, dass es nicht mein Ernst sein könnte, mich mit sowas Banalem zu beschäftigen wie dem Verkehr auf der Straße, denn eigentlich machen Physiker ja andere Dinge, die denken über die Weltformel nach oder über den Ursprung des Universums und wo das Ganze mal hinführen wird, aber doch nicht mit, mit Autos auf der Straße, das ist mir was für Kinder. Aber in der Tat, als ich dann äh, Forschungsprojekte bekam in den Größenordnungen, wo sie dann nur von träumten, da war dann auf einmal die Ansicht nach etwas andere.
0: Also wir halten fest, Sie lieben Herausforderungen und Sie interessieren sich nicht für den Ursprung des Universums, sondern für den Ursprung von Staus. Zu den Staus, da gehören ja Menschen, also Menschen, die in Autos sitzen, die nicht weiterfahren. Sie selbst, Sie haben in den 70er Jahren Ihren Führerschein gemacht. Gab es damals eigentlich mehr oder weniger Staus als heute?
1: Damals gab es äh, durchaus weniger Staus der Verkehr hat ähm, stetig zugenommen. Man hat früher immer mit Straßenneubau darauf reagiert, wenn die Verkehrsmenge anwuchs. Aber so schnell kann man heute gar keine Straßen bauen, wie der Verkehr dann wächst oder gewachsen ist. Und heute sind wir einfach in einer Situation, wo wir das verwalten müssen, was wir haben. Wir müssen es einfach auch sanieren und instandhalten, damit man es benutzen kann. Und das Verkehrswachstum ist immer noch da. Durch Corona haben wir natürlich gesehen, dass es auch eine Zeit lang rückläufig sein kann. Viel Homeoffice hat dann auch dazu geführt, dass wir im Berufsverkehr insbesondere weniger Fahrzeuge auf der Straße hatten. Aber wir sind praktisch wieder jetzt bei den Vor-Corona-Zeiten und das Auto ist nach wie vor höchst beliebt, ob elektrisch oder mit Verbrenner, egal, die Menschen lieben es zu fahren und gerade wenn der öffentliche Verkehr schwächelt, dann ist man doch geneigt ins Auto zu steigen und selbst Staus halten einen davon nicht ab, denn man ist ja in einer gewohnten Umgebung und fühlt sich geschützt, das ist wie so das verlängerte Wohnzimmer, wie immer gesagt wird, da nimmt man dann auch ähm, diese Fahrzeitverlängerung in Kauf und kann dann während der Zeit auch noch andere Dinge tun. Man telefoniert dann <lacht> und nutzt die Zeit. Und äh, viele sagen, das ist sogar die einzige ruhige Zeit am Tage, wenn man im Stau steht, weil vorher bei der nervigen Familie und später bei den nervigen Kollegen. Und im Stau kann man sich ausruhen. Also jetzt zeichnen
0: Sie ein sehr idyllisches Bild vom Stau, äh, verlängertes Wohnzimmer. <lacht> es gibt natürlich auch die unangenehmen Seiten. Das ist mir jetzt sehr sehr präsent, muss ich sagen. Mein schlimmster Stau, zumindest erinnere ich mich so daran, war meine Fahrt von Karlsruhe nach Berlin im Winter. Nachts, es fing an zu schneien, es gab einen Unfall. Ich stand von Mitternacht bis 5 Uhr morgens auf einer Stelle fest mit einem im Auto nicht sehr sympathischen Tremper, <lacht>, der die mitgenommen hatte, ansonsten nur eine einzige Musik-CD und nichts zu essen oder zu trinken. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Was war der schlimmste Stau, in den Sie hier geraten sind? Erinnern
1: Sie sich? Ich kann mich an einen sehr schönen Stau erinnern. Das war auf der A1. Da wollten wir zum Wochenende von Duisburg aus oben ähm, nach Cuxhaven fahren und ähm, wir fuhren freitags nahm ich das los, das ist eigentlich schon eine blöde Zeit, das sollte man nicht machen, weil freitags dass die größten Staus zu erwarten sind und dann wurde da schon auf der R1 ein Stau von mehr oder weniger 70 Kilometer gemeldet. Nur gut, wir kamen dann weiter Richtung Oldenburg und dachten, das war's. Ich hörte noch mit einem Ohr, dass es eine Vollsperrung gibt, habe das aber nicht auf mich bezogen oder auf uns und in der Tat, es bezog sich auf unsere Strecke, dann mussten wir runter nochmal anderthalb Stunden zu Zeitverlust Und wir hatten einen, einen Raum im Bauernhof gemietet. Und den sollte man bei Tag anfahren, weil da überhaupt keine Beleuchtung mehr im Außenfeld war. Und wir kamen dann bei Dunkelheit an und wussten natürlich überhaupt nicht mehr, hatten kein Navigationsgerät, klar, das ist viele, viele Jahre her. Und dann sahen wir am Horizont ein Blaulicht, ein Polizeifahrzeug stand da am Straßenrand. Glücklicherweise, wir fuhren dann dahin und haben gefragt, wo das ist. Und wir wurden dann in der Tat mit Blaulicht zu diesem Hof gefahren. Leider war die Bäuerin auch schon im Bett und musste dann geweckt werden. Also das war schon <lacht> Abenteuer genug und ähm, auf der Rückfahrt ging es dann in ähnlicher Weise weiter. Ja. Also daran kann ich mich sehr gut erinnern und diese Dinge sind auch nicht negativ behaftet. Später kann man davon erzählen und äh, erzeugt damit Heiterkeit. Also insoweit hat das schon auch seine positiven Aspekte. Also in
0: jedem Stau kann man sich schon mal auf die Anekdote danach freuen. Herr Schreckenberg, äh, jeder kennt diese Situation, man muss schnell irgendwo hin, man fährt auf die Autobahn, ist da, die ersten Fünf Minuten kommt man wunderbar voran und dann plötzlich kommt vor einem scheinbar aus dem Nichts alles zum Stehen und man denkt, oh nein, nicht jetzt. Wie kommt sowas eigentlich? Also wie entstehen Staus?
1: 60 bis 70 Prozent aller Staus entstehen durch schiere Überlastung. Das heißt, es sind zu viele Fahrzeuge auf derselben Strecke in dieselbe Richtung zur selben Zeit unterwegs. Und da gibt es dann gewisse Kapazitätsgrenzen von Strecken. Und wenn die erreicht sind, dann gibt es entsprechende Stauwellen. Das Ganze passiert normalerweise im Verlaufe von Anschlussstellen oder Steigungen. Es steigt die Dichte erst an, dann wird der Verkehr zähfl. Fließen, so 10 bis 20 Kilometer langsam muss man sagen. Und wenn dann einer wirklich stehen bleibt und andere auch zum Stehenbleiben zwingt, entsteht eine Stauwelle, die nach hinten wegfließt mit ca. 15 Kilometer pro Stunde. Und wenn genug Zufluss von hinten ist, kann diese Stauwelle sich über eine ganze Stunde erhalten und auch rückwärts über die Rampen die Autobahn wechselt, sodass mir diese Stauwelle irgendwo entgegenkommt, wo ich nicht damit rechne. Und dann entsteht dieser Eindruck eines Staus aus dem Nichts. Das Schlimme ist, dass diese zähfließenden Bereiche an Anschlussstellen oder Steigungen wie Pumpen wirken. Es kommt eine Stauwelle nach der anderen. Das ist sehr gefährlich, weil wenn man aus einer Stauwelle herausfährt und denkt, das war's, ist man unkonzentriert und fährt dann viel zu schnell in die nächste Stauwelle hinten rein. Wir haben sehr viele Unfälle, gerade in diesen Staubereichen. Übrigens die restlichen Prozente, das sind dann Unfälle oder Baustellen, hälftig mit je 15 bis 20 Prozent. Und am Ende haben wir noch so 2 Prozent widrige Witterungsbedingungen, tiefstehende Sonne, Starkregen, Nebel. Aber das ist eher die Ausnahme. Das meiste ist wirklich zu viele Fahrzeuge auf der Strecke.
0: Zwischendurch haben Sie ja wirklich Bilder beschworen, also diese diese Wellen, die Stauwellen, die da aufeinandertreffen. Sie haben das tatsächlich auch mal aus dem Hubschrauber verfolgt und gefilmt, nicht wahr?
1: Wir haben sehr viele Aufnahmen aus dem Hubschrauber herausgemacht und da kann man dann auch wirklich Einzelpersonen ausmachen, die eine Stauwelle ausgelöst haben. Das war auch mal ein Thema in der Zeitung, dass man mit unseren Modellen berechnen könnte, wer das jetzt bezahlen muss, diesen Stau, weil das kostet ja viel Zeit und damit Geld. Und in der Tat ist es so, dass man die Staus äh, verfolgen kann bis zu dem Punkt, wo sie entstehen. Und das kann man auch nur aus der Luft, es sei denn, man ist selber derjenige, der den Stau auslöst, aber Autofahrer denken nur nach vorne, wenn sie nach hinten eine Stauwelle auslösen, bekommen sie das ja nicht mit und da müsste man ihnen eigentlich einen Spiegel vorhalten und zeigen, guck mal das bist du jetzt schuld gewesen. Und dann würden die vielleicht auch ihr Verhalten anpassen, ändern. Aber leider ist es sehr schwierig, an die Autofahrer heranzukommen. Sobald ein Mensch ein Fahrzeug besteigt, wird er ein anderer. Da gibt es viele psychologische Studien zu. Man wechselt sozusagen seine Identität. Und äh, man ist dann wesentlich egoistischer als im normalen Leben. Das, was Autofahrer dort praktizieren, würden sie im privaten Leben so niemals machen. Denn da ist man ja anonym im Fahrzeug und das kann einem dann am Ende nicht nachgehalten werden. Aber dieses Phänomen, dass einzelne Personen einen Stau auslösen können, wodurch passiert das denn? Also was für ein
0: Verhalten ist da ursächlich?
1: Einmal ist es tatsächlich Unaufmerksamkeit. Also wenn man so langsam zähfließend vor sich hinrollt, ist man geneigt sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Man guckt in der Gegend herum und sieht dann zum Beispiel, dass die andere Spur schneller ist, aber das ist auch wieder ein psychologischer Effekt, weil Fahrzeuge, die mich überholt haben, fahren ja vor mir und prägen sich stärker ein als Fahrzeuge, die ich selber überholt habe, weil sie hinter mir verschwinden, aus den Augen, aus dem Sinn. Und so hat eine Studie ergeben, man hat immer das Gefühl, von doppelt so viel Fahrzeugen überholt zu werden, wie man selber überholt und das führt dann zu diesen unsäglichen Spurwechseln, die dann auf der Spur, auf die man wechselt, wieder zum Bremsen zwingt und daraus entsteht dann die Stauwellen, wenn Fahrzeuge überreagieren und dann wirklich mal ganz kurz stehen bleiben und andere auch zum Stehenbleiben zwingen. Das ist eigentlich die elementare Ursache und äh, es gibt halt äh, noch viele. Kleinere Ursachen, also wenn ich zu langsam zum Beispiel auf einer Autobahn auffahre und dadurch andere zum Bremsen zwinge. Also es ist immer der Blick nach hinten, dass der Fahrer hinter mir oder die Fahrer hinter mir stark reagieren muss aufgrund meines Verhaltens. Es ist aber auch so, dass man häufig geneigt ist, die Lücke nach vorne zu schließen, damit nur ja keiner dazwischen wechselt. Das ist auch schlecht, weil, wenn der Vordermann stark bremst, muss ich dann auch stark bremsen, wenn ich zu nah dran bin. Während eine Lücke würde das verhindern können. Ich könnte also weiterrollen. Und das sind alles so kleine Effekte, die in der Zukunft eventuell durch automatisiertes Fahren unterbunden werden könnten. Also, Roboterautos könnten sich wesentlich besser verhalten, kooperativer, mhm. aber dazu müssten eben praktisch alle damit ausgestattet sein. Wenn da ein Mensch mitfährt, ist auch das Gesamtsystem ja. dann wieder in Gefahr.
0: Manche Hörerinnen und Hörer, die haben sich jetzt sicher auch ertappt gefühlt, wenn Sie diese Verhaltensweisen beschreiben, mich eingeschlossen. Vielleicht sagen die sich jetzt aber auch, alles schön und gut, diese Stauforschung, Es ist ja sehr spannend. Aber was bringt die eigentlich? Also es gibt ja weiterhin Staus. Was würden Sie denn sagen, Herr Schreckenberger? Was haben Sie bewirkt auf deutschen Straßen? Wie viele Minuten Lebenszeit haben Sie gerettet?
1: Man kann erstmal verstehen, wie die Staus entstehen. Das hat eigentlich ziemlich lange gebraucht. Also man wundert sich, das gibt es in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, Untersuchungen oder Theorien dazu. Aber wirklich verstanden hat man es erst Ende des letzten Jahrhunderts und in den 90er Jahren, sodass man dann wirklich sagen konnte, wodurch diese Stauwellen dann am Ende entstehen. Die Verkehrsforschung hat dann auch diese Stau Idee übertragen auf andere Bereiche. Also zum Beispiel im Internet haben wir auch Stau. Ja, das heißt, die Datenpakete stauen sich an den Knotenpunkten. Wir haben Staus auch im Fußgängerverkehr, im Tierreich haben wir Staus, wo sich Mikroben stauen, sogar Blutkörperchen stauen sich. Also das sind alles Dinge, die man doch sehr weitgehend zur Anwendung bringen kann. Und darum ist das jetzt nicht nur auf die Straße alleine bezogen, sondern eine universelle Theorie des sich Stauens. Also wir werden über die
0: Anwendung sprechen zum Beispiel. Haben Sie es auf Schiffe übertragen, auch auf Schiffsunglücke, auf Fußballstadien und andere Massenereignisse? Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei dem Grundmodell, das Sie entwickelt haben. Sie haben ein Modell entwickelt, zusammen mit einem anderen Forscher, das sehr bekannt ist. Vielleicht kann man das mal ganz, ganz kurz versuchen zu definieren. Das sogenannte nagel schreckenberg
1: modell Was ist das? Wir haben ein ganz simples Modell, praktisch wie ein Brettspiel entwickelt das ist heute die meistzitierte Arbeit der Verkehrswissenschaft aller Zeiten, weltweit. Das haben wir damals mehr spielerisch, sage ich mal, auf den Markt gebracht. Wir hatten in dem Moment noch nicht viel Kenntnis von Verkehr und Stau, sondern wir kamen aus einer anderen Ecke, die sogenannten Zellularautomaten. Ich habe mich vorher beschäftigt mit äh, menschlichen Gehirnvorgängen beim assoziativen Gedächtnis. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, wenn man das überträgt, dann auf den Verkehr. Aber das sind einfach diskrete Modelle, wo die Autos nicht fahren, sondern hüpfen von einer Zelle zur nächsten, darum Zellularautomaten. Und dann hat man keine komplizierten Gleichungen, sondern einfache Regeln, nach denen die Fahrzeuge sich bewegen, wie viele Zellen, die dann hüpfen können. Wie beim Mensch ärgere dich nicht. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und mit diesen ganz simplen Regeln kann man dann ganz realistisch schon die Stauentstehung nachstellen. Das konnte vorher keiner mit allen komplizierten Theorien, die entwickelt worden sind, die aber diesen Zufallsaspekt nicht drin hatten. Und der, das haben wir gezeigt, ist entscheidend für die Stauentstehung. Und wenn man Stau vermeiden möchte, muss man eben dieses Zufallselement äh, weitestgehend zurückdrängen. Und das war dann halt auch ähm, sehr erfolgreich, das Modell, aber erst nach einiger Zeit, weil das war so abstrakt und simpel, dass man äh, in der Wissenschaft nicht denken konnte, dass das wirklich was mit Verkehr zu tun hat. Ja. Und ähm, da hat man nur kopfschüttelnd davor gesessen und gedacht, entweder ist das Riesenquatsch oder es ist eine super Idee? Und ja. das hat sich aber als super Idee am Ende herausgestellt.
0: Also kurzer Nachsatz, Nachtrag zu diesem Nagel-Schreckenberg-Modell. Diese Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, was ist das Schreckenberg-Nagel-Modell? Das war übrigens einmal die Millionenfrage bei einer Promi-Ausgabe von Wer wird Millionär? Einer der Promis, Oliver Pocher, hat sie damals richtig beantwortet. Was hat Sie denn damals mehr überrascht, dass Ihr Modell ein paar Redakteuren einer Quizshow bekannt war oder dass Oliver Pocher die Frage richtig beantwortet hat?
1: Ich wurde im Nachgang dann oder sogar vor der Ausstrahlung der Sendung von Journalisten gefragt und ich dachte, hm, eigentlich bin ich jetzt doch ein bisschen traurig. Es hätte eigentlich die 50 Euro-Frage sein sollen, weil dann wäre das Modell. <lacht> Auch mehr
0: Allgemeinwissen.
1: Wäre das wirklich angekommen, ja. Aber so ist es ja dann doch als esoterisch mehr oder weniger. Äh, als doch. Gipfel einer ja. Sendung, sagen wir es so. Und ähm, ich war schon ein wenig überrascht, ähm, dass er das wusste, aber er hatte wohl schon mal davon gehört und ich wurde danach ähm, vier Wochen lang überall gefragt, was denn Nagel wäre, weil das Nagel Schreckenberg, Modell Schreckenberg kannte, aber man wusste nicht, wer Nagel ist und das war ein Student, mit dem ich das damals zusammen publiziert habe.
0: Herr Schreckmerk, Sie sind Stauforscher, Sie erforschen an der Universität Duisburg-Essen. Warum wir in Staus geraten, aber Sie tun nicht nur das. Sie wenden die Methoden auch in anderen Bereichen an, zum Beispiel bei Schiffen. Wie kam das? Wie sind Sie vom Auto zum Schiff gekommen?
1: Nachdem wir den Straßenverkehr sehr gut, eigentlich, insbesondere den Autobahnverkehr, nachstellen konnten mit Modellen, die man im Computer dann analysieren konnte, kam das Bundesforschungsministerium auf uns zu, nach dem Untergang der Estonia und hat gefragt, ob man diese Ideen auch auf Fußgängerverkehr übertragen könnte. Denn es ist so, dass Schiffe Unikate sind. Jedes Schiff gibt es nur einmal, ähnlich wie Fußballstadien. Da gibt es auch jedes nur in dieser Form einmal. Also Anders wie bei Flugzeugen, da gibt es so eine ganze Flotte, die alle baugleich sind. So Und wenn man jetzt ein Schiff baut, möchte man ja vorher eigentlich wissen, ob es eine Evakuierung innerhalb einer gewissen Zeit geben kann oder ob es dort Engstellen, Engpässe gibt, die man beseitigen sollte. Wenn man das Schiff einmal gebaut hat, ist es zu spät. Dann kann man das nicht mehr so einfach rückgängig machen. Und so bot diese Methode dann eine Möglichkeit an, auf Grundlage der Pläne eines Schiffes Simulationen zu machen und zu gucken, wie die Personen sich dort bewegen können und ob man dann innerhalb einer gewissen Zeit dann auch entsprechend die Personen zu den Rettungsbooten bringen kann und dann auch einschiffen und die alle weiteren Verläufe nachstellen kann. Das war auch sehr erfolgreich bei der International Maritime Organization in London. Wurde das dann in internationales Gesetz aufgenommen. Das heißt also, man muss heute Fährschiffe, große Passagierschiffe prüfen im Vorhinein und diese Simulationen sind dann auf eine gewisse standardisierte Art dazu geeignet, das zu tun und äh, diese Ideen sind etwas komplizierter, weil Personenverkehr wirklich in der Ebene, in zwei Dimensionen passiert, während Straßenverkehr spurgebunden ist. Mhm. Also da fahren die Fahrzeuge wirklich nur auf den Spuren. Menschen können sich einfach umdrehen und zurückgehen. Das macht ja. man auf der Autobahn im Allgemeinen nicht so. <lacht>
0: Hoffentlich nicht. Ne? Es, gibt, es gibt soll die Personen geben, aber zum Glück nicht zahlreich. Ähm, Sie haben es, das finde ich ja sehr spannend, Mit tatsächlich, Sie nehmen sich die Menschen vor. Also Sie überlegen, was, wie, wie würde ein, ein Mensch konkret in so einer Paniksituation zum Beispiel bei einer Evakuierung handeln, und das ist eben nicht rational. Ich gehe geradeaus direkt zum Boot. Wenn ich im Flugzeug sitze, dann gibt es ja auch die Situation, dass einem gesagt wird, also bei dieser Einführung am Anfang, was im Unglücksfall passieren sollte, man sollte bitte schön das Gepäck zurücklassen. Und dann denke ich zugegebenermaßen ganz kurz, also meinen Laptop, den hole ich noch schnell im Fall eines Unglücks. Gibt es sowas wirklich? Also machen Menschen sowas in echt bei einem Unglück, zum Beispiel bei einem Schiffsunglück?
1: In der Tat ist es so, dass Menschen dann doch noch schnell versuchen, etwas mitzunehmen und sie schalten dann auch so ein bisschen aus der Realität ab und sind dann in so einer Art Parallelwelt. Das heißt also, man nimmt nur noch ganz bestimmte Dinge wahr. Das ist mal in der Evolution so gewesen, dass es dann eigentlich in Gefahrsituationen hilft. Man ist dann aber auch nicht rücksichtslos, wie man das sonst im Allgemeinen mit Panik verbindet sondern die Menschen sind durchaus dann untereinander hilfreich und das haben viele Unglücke, die wir untersucht haben, gezeigt, dass man nicht übereinander hertrampelt, wie man das sonst in Filmen auch zum Teil sieht und die Menschen orientieren sich dann an einem gewissen und diese Punkte sind dann auch das Ziel, wo man sich dann hinbewegt. Und ob das jetzt das richtige Ziel ist oder nicht, ist in dem Moment gar nicht klar. Und die Menschen sind dann auch schwer ansprechbar, sodass man da eigentlich ganz klare Regeln geben muss in so einer Situation, ohne dass dann viel nachgedacht werden muss. Es ist so, dass diese Unglücke, die man dort gesehen hatte, alle ähm, im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass die Dichte viel zu hoch ist. Bei vielen Unglücken ist es so, dass Menschen sogar angehoben werden in diesen äh, Hochdichtebereichen und dann eigentlich nur noch ähm, ausgeliefert sind dem, was um sie herum passiert. Das ist dann keine Panik, das ist dann eben eine bedrängte Situation, aus der man sich nicht befreien kann.
0: Also es gibt ein Unglück in der Wirklichkeit, das so ein bisschen auch in diese Richtung geht. Das ist das Unglück bei der Love Parade in Duisburg 2010. Da gab es also ein Massenevent der Techno Szene und damals gab es eine Massenpanik, bei dem daraus entstehenden Gedränge. Das haben Sie auch gerade so ein bisschen beschrieben, was da passieren kann. Da kamen 21 Menschen ums Leben, über 600 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Sie selbst, Sie haben im Vorfeld gewarnt, dass zum Beispiel ein Tunnel, durch den die Menschen zum Gelände kommen, gefährlich sein könnte. Wie sehr hat Sie das dann doch mitgenommen damals, als dann so viele Menschen da tatsächlich ums Leben? Leben kamen und verletzt
1: wurden. Solche Unglücke sind besonders schlimm, weil man eigentlich in den Situationen erahnen was dort passiert. Also wenn dann wirklich in einem engen Bereich eine große Menschenmasse gleichzeitig versucht rein und auch wieder rauszukommen, dann muss man da auf jeden Fall besondere Vorsorge treffen. Und das heißt, man muss dafür sorgen, dass das im Fluss bleibt, dass dort keine Staus entstehen. Und wenn dann noch zusätzliche Hindernisse aufgebaut werden, wie das doch der Fall war, durch weitere Zäune, dann kann man das ohne viel Wissenschaft zu betreiben, vorhersehen. Sehen, dass das Probleme geben wird und insoweit ähm, sind die Unglücke, die man dann auch in der Folge gesehen hat, also viele schwere Unglücke, gerade immer in derselben Situation eine Engstelle und ein Druck von hinten, wo Menschen dann zu einem gewissen Zielpunkt kommen wollen und darum von hinten ein wenig drücken und weiter vorne entstehen dann diese extremen Dichten, wo man dann nichts mehr machen kann und wenn dann Menschen stürzen und andere über sie selber fallen, dann ist es so, dass die Menschen dort, die unten liegen, keine Chance haben. Das sind dann immer Menschen mit Brustquetschungen, wo dann Atemnot einsetzt oder Herzstillstand. Das ist immer das gleiche Bild, was man da gesehen hat. Aber eben aufgrund dieses Drückens entstehen dann die Situationen an Engstellen. Und das muss man tunlichst verhindern, dass sowas überhaupt erst entsteht. Jetzt ähm, geben
0: Sie konkrete Ratschläge. Würden Sie denn aus wissenschaftlicher äh, Sicht sagen, dass es immer solche Ratschläge gibt, also dass Massenveranstaltungen tatsächlich Situationen absoluter Sicherheit herstellen können oder kann man letztlich nicht vorhersagen, was eine Menge in Panik machen wird?
1: Ich habe auch andere Situationen untersucht, wo dann in Stadien solche Extremsituationen entstanden sind bei Fans, die dann raus wollten und gedrückt haben, aber sie durften nicht raus, damit sie nicht mit den gegnerischen Fans zusammenkommen. Es ist in der Tat so, dass diese Situationen innerhalb kürzester Zeit, ich sage mal innerhalb von ein bis zwei Minuten und lokal begrenzt entstehen können. Das heißt also, das jetzt zu verhindern, da kann man nicht mehr Rücksprache mit einer Leitstelle nehmen, sondern das ist dann in dem, Moment eine Entwicklung, die man nur noch lokal steuern kann und das direkt vor Ort. Ähm, darum ist es sehr schwer, diese Situation insgesamt vorherzusehen, weil man kann nicht alle Orte gleichzeitig überwachen und gleichzeitig dann dort eingreifen. Man muss also prinzipiell dafür sorgen, dass die Dichten einfach gering bleiben, aber das ist bei vielen Veranstaltungen, das kennt man ja kaum möglich, man denke auch an Fußballstadien und so weiter, da sind eben viele Menschen auf engem Raum und da kann es immer wieder, wie wir ja auch in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, zu solchen äh, Unglücken kommen.
0: Herr Schreckenberg, wie ist es bei Ihnen? Wie ungeduldig sind Sie? Was hat Sie zuletzt so richtig auf die Ungeduldsverkehrspalme gebracht? Also Sie hatten vorhin gesagt, man wird ein anderer Mensch, wenn man das Auto besteigt. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ich weiß, dass es ähm, diesen Zustand gibt. Und ich versuche, den bei mir natürlich ähm, in Grenzen zu halten. Ähm, trotzdem ärgert man sich natürlich im Fahrzeug sehr häufig über die anderen Verkehrsteilnehmer und man fühlt sich immer sehr schnell benachteiligt. Und äh, in der Tat ist das aggressive Verhalten von, sage ich mal, so 10% der Verkehrsteilnehmer, wenn man das mal so statistisch äh, betrachtet, ähm, ist das Verhalten doch äh, grenzwertig. Und ähm, selbst ähm, auf dem Wege ins Studio habe ich Situationen <lacht> erlebt, die äh, durchaus Anlass geben, über, sage ich mal, ähm, einige Verhaltensweisen stärker nachzudenken. Und ähm, das ist ja, was, was ist
0: das Schlimmste, was Ihnen passiert ist? Auf dem Weg ins Studio? Man merkt Sie übrigens nicht an, Sie wirken sehr ruhig.
1: Es ist tatsächlich so, dass es bei Männern stärker nachwirkt als bei Frauen, wie studio mal herausgebracht hat. Und ähm, Das heißt also, dass, dass man ist im Stau gefangen. Das war eben auch so eine Situation. Es war also zähfließender Verkehr, Kolonne fahren. Und dann fährt man ab und es gibt einen kleinen Freiraum und dann wird Vollgas gegeben. Ob in der Innenstadt oder das war in der Innenstadt, praktisch mit 100 Sachen dann, um dann in den nächsten Stau reinzufahren, was also vollkommen überflüssig andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und auch energetisch und, und aus jeder Hinsicht Blödsinn ist, weil man da keinen Zeitgewinn durch hat. Das erlebt man leider immer wieder. Dass diese Unsinnshaltungen äh, entstehen und es ist eben so, dass Menschen dann, wenn sie aus dem Stau rauskommen, sich befreit fühlen und dann erstmal sozusagen die Sau rauslassen für einen kurzen Augenblick. Da entlädt sich irgendetwas, um dann wieder in den nächsten Stau reinzufahren.
0: Es SWR zwei Tandem, heute mit Michael Schreckenberg, er erforscht die Staus auf unseren Straßen, er ist Stauforscher. Herr Schreckenberg, zum, äh, zum Ende der Sendung. Also wir haben über Staus gesprochen, die uns alle immer wieder betreffen, in die wir hineingeraten, in denen wir uns auch in, in unangenehme Zeitgenossen verwandeln bisweilen. Äh, ganz generell, was kann denn die Gesellschaft tun, um Verkehrsstaus zu vermeiden? Also würde zum Beispiel ein Tempolimit helfen?
1: Erstens äh, ist kooperatives Verhalten eigentlich der Schlüssel, um, sage ich mal, so 10 bis 20 Prozent der Staus zu vermeiden, die wir haben. Also wenn man wirklich mit den anderen sich zusammen bewegt und nicht gegen die anderen. Das sieht man beim Reißverschluss zum Beispiel. Das ist etwas, das ähm, erschließt sich wenigen Menschen, warum das getan wird. Weil am Ende ist der Durchfluss in der Stelle, dann wo der Verkehr auf eine Spur dann zusammenschrumpft, ist der Verkehr wesentlich äh, weniger leistungsfähig, als er sein könnte. Ein Tempolimit bringt in Bezug auf Stauentstehung nichts, weil Staus entstehen bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn ich also schon sehr langsam Kolonne fahre und dann entstehen Stauwellen, wenn einer wirklich stehen bleibt. Aber ob ich jetzt 160 anstatt 130 fahren kann, das ist kein Grund für eine Stauwelle. Daher hat das mit den Tempolimits und den Staus wenig miteinander zu tun. Tempolimit bewirken andere Dinge natürlich, aber insgesamt ist es so, dass äh, die Staus einfach dazugehören. Staus sind etwas ganz Natürliches. Es wird sie immer geben und man wird sie niemals ganz beseitigen können.
0: Vielleicht als letzte Frage nochmal an Sie, für alle ganz praktisch für alle die, die jetzt in den Osterferien in einen fiesen Stau geraten, vielleicht sind die ja sogar gerade im Stau, während wir hier sprechen, was sollte man denn jetzt tun, wenn man in einen Stau gerät? Also einfach sofort abfahren, auf die Landstraße wechseln oder lieber ganz entspannt aussitzen und vielleicht gute Musik hören oder sich unterhalten?
1: von der Autobahn runterfahren lohnt sich eigentlich nur dann, wenn es entweder eine Vollsperrung gibt, weil dann geht gar nichts mehr oder wenn man eine alternative Autobahnstrecke, die dann entsprechend freier ist, zur Verfügung hat. Fährt man aber runter ins nachgeordnete Netz, also Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und bewegt sich dann doch vielleicht immer, aber am Ende ist es so, wenn man bilanziert, hat man doch wesentlich länger gebraucht. Also insoweit ist top and go auf der Autobahn bei einem Überlastungsschau immer noch die beste Lösung. Und man weiß aber hinterher nicht, was tatsächlich gewesen wäre, wenn. Insoweit kann man sich hinterher dann auch nicht ärgern. Man meint dann immer, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir haben das mal untersucht und den Menschen hinterher die Möglichkeit gegeben, zu sehen im Computer, was wäre gewesen, wenn du auf der Autobahn geblieben wärst. Und dann haben sich viele doch richtig geärgert. Also hinterher der
0: ist man immer schlau. Ich finde, wir sind schlauer geworden in dieser Sendung. Michael Schreckenberg, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Bitte sehr. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Gaston Weber. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.